0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av jakten efter guldet. Det här avsnittet här är jag tänkt att tala om någonting som är väldigt högaktuellt. Och bland annat om kvinnliga bossar. För att... Jag tycker att samtalet eller konversationen och debatten som finns idag just nu bland de olika nätverken och så vidare <hör> som ska främja och hjälpa kvinnor jag tycker tonen är lite negativ och lite förminskande så att jag hade tänkt att dela med mig lite om, från männens perspektiv om vad vi egentligen tycker om kvinnliga chefer. Jag tänkte berätta lite först uh, om Breakits nya vd, Camilla Björkman. Och hennes vd-resa som hon ska dela med sig om på hundra dagar. Där hon delar siffror, hoten, utmaningar och deras sätt att arbeta på. Med nästan en total transparens och storytelling från hennes sida om hur det går för företaget och deras utmaningar och uh, liksom deras darling som de måste kill och, och sådana här saker. Det, det är otroligt intressant och eh, givande. Uh, man känner att man kommer in i deras huvud och uh, det blir omöjligt att inte älska Olle Aronsson, Stefan Nundell och Camilla. Så att uh, Stefan, han har ju varit ganska transparent under hela resan och berättat om hans utmaningar och händelser och pinsamheter <laughs> som jag kommer ihåg exempelvis när han eh, skrev till det här hemliga pokernätverket om att han ville vara med för att nu driver han business. <laughs> ja, men det är roligt i alla fall hur han bjuder på sig själv om saker han gör och eh, under den här perioden då häller jag på med Game Institution och krigade på som bara den och eh, det var skönt att höra om Stefans krig på Breakit och hur han köttade på när man själv bara stod och stångades mot en vägg och rent ekonomiskt så gick ingenting framåt. och eh, När Camilla fick rollen som vd på Breakit så kände man verkligen hur stenen avlastades från Stefans och Olles axlar och utan att behöva veta så mycket om henne innan egentligen så förstod man exakt den tryggheten som de kände när Camilla tog över. Och Det handlar om den här standarden som kvinnor brukar ha. Det finns helt enkelt alltså vissa saker som kvinnor är bättre på än män. Och inte för att slänga alla över en kant, så varken på var vardera håll, men... Jag har mina egna konstiga teorier varför de är, är, är bättre. <laughs> uh, det kan ha allt ifrån med tidiness att göra liksom, med, ja, med förberedelserna med smink och kläder. Och liksom, det är en helt annan nivå som har preparation uh, från långt bak från många års erfarenhet som män liksom har skippat. Det, det, det tar kanske inte lika mycket tid och där tror jag äh, skitsamma. Uh, <laughs> Sen har vi Helena Rothstein, chefredaktör på affärsvärlden. Hur jävla grym är inte hon? Sista bossen kallar jag henne för. Uh, när jag hör henne i, i podden och, och affärsvärlden. Alltså hon är sjukt intelligent, cool, lugn och väldigt avslappnad och inbjudande i hennes intervjuer. Och Ibland märker man inte ens att det är en intervju. Och, och, och det är... Jag vet inte hur jag ska förklara Men nu när jag har börjat tänka på Intervjuteknik Så förstår man hur sjukt svårt det är Att liksom sitta på information Utan att avslöja. Ställa frågor Utan att ge skena om att man sitter på svar Stoppa ställa om Eller hoppa över Om man redan har gått igenom någonting Att hålla det här lugnet Är helt galet men när mikrofonen är på och kanske en kamera också då blir den man pratar med lite mer restriktiv och på sin vakt. Och där är hon av världsrang livsfarlig att liksom hålla det där lugnet och ge det lugnet och tryggheten till den man pratar med. <hör> och jag hade verkligen velat intervjua henne och höra mer om henne om vem hon är och varför Hon gör det hon gör För eh, Hon kan ju definitivt göra vad som helst Så att det måste finnas något deeper purpose där Aha. Sen har vi HMs vd <går> När Karl Johan Persson lämnar över Vd-posten till Helena Helmersson Hur många grabbar Var det som inte förstod det här valet Skönt var inte det. Är det någon som tror på fullt allvar att Karl-Johan eller Stefan hade varit lika lugna om en Karl hade tagit över? Och det här har ingenting med att största delen är en kvinnlig målgrupp eller något sånt där, trans. Uh, och Även om man inte har vetat ett smack om Helena innan det här så när det kom till känna då ville man bara veta mer och man vet att hon kommer fixa det här. Men Helena har jobbat på H&M i över 20 år och hon kom in direkt ifrån sina studier så hon har inte jobbat på något annat jobb. Hon lever och andas H&Ms kultur. Hon har jobbat på flera olika poster bland annat som controller. En controllers uppgift är att liksom räkna och ta fram styrkort som koncernen kan ledas efter. Och controller ger bedömningar av all samlad fakta, och data och siffror och så vidare. Och så ger man det till ledningsgruppen i hur man ska driva bolaget framåt. Och det är allt ifrån nya avdelningar eller positioner som ska ta upp och till att ge grönt ljus för att öppna nya butiker eller ta in nya marknader i nya länder. Uh, ja, alltså jag fick ju kontrollhandboken av mig måste moster för ett år sedan och sånt där tror jag va? Och uh, jag har läst på om deras uppgifter för att jag ville få liksom, strukturen och uppbyggnaden. Och det är väldigt mycket beteende och sånt där. Uh, medräkningarna och kalkureringarna. Så att det är en bad ass bakgrund att ha i vad du än ska göra. Och på det så har hon varit hållbarhetschef i många år. och alltså Du väljer inte att vara hållbarhetschef om du inte brinner för de frågorna uh, och verkligen vill göra en förändring. och uh, Som hon själv säger nu så har hon makten att ändra på en hel industri via H&M. Uh, man kan ju tycka att hållbarhet och mode inte går ihop uh, och det, till viss del. Jag tycker inte heller att det gör det. Uh, men med hennes kunskaper och bakgrund och i hennes mål i hur hon ska göra denna förändring så tror jag faktiskt att det kommer kunna gå det kommer kunna gå och göra bra av det här. Och hon kommer nog att tvinga andra att följa efter. Planen är att hon ska förminska tillverkningen och försöka pinpointa och bara ta fram saker som kunden vill ha. Och det är väl det alla företag säger att man vill göra nu för tiden säger det, är det man vill göra nu för tiden. Det är därför man samlar in data. Så det är inget nytt med det. Så därför får vi se hur det går med det. Men det finns någonting i att vara svensk också. Jag tror att vi har ett annat pressure på oss vad det gäller i hur vi hanterar till exempel tygarbetare i de fattiga länderna och så vidare. Och eftersom man har varit hållbarhetschef så lägger det också att ligga ganska högt på agendan. Uh, där tror jag att hela Sverige kommer att vara med och delta i den här förändringen så gott som det går uh, vad det gäller korruption och dåliga arbetsförhållanden. Uh, det här säger jag inte bara för att jag är patriot. Men jag, jag tror att vi tror att vi är lite finförnämmare i kulturen än andra länder. Uh, där man kanske inte har råd att vara det på samma sätt. Uh, speciellt nu med Greta-effekten. Uh, Go Sweden! Låt oss göra denna impact. Så jag tror att både Stefan och Karl-Johan är enormt glada. De hade nog inte varit lika nöjda och lugna i brallan om det hade varit en man som tog över tror jag. Och jag säger inte att det här har ingenting med kön att göra. Helena är mer än kvalificerad för denna post och hon klaffade in på alla punkter. Som man ska klaffa in på idag. Uh, och så är det bara. Uh, ett genialiskt drag. Och uh. Mm. Sen har jag också. Ja. Uh, uh, jag vet inte, alltså. Jag söker ju en medryttare. Och. Jag skulle inte kunna. Alltså den tryggheten som du får. Alltså när jag tittar bara på. Alla poddar som jag lyssnar på eller de Instagram-kontorna som jag följer av nu, jag skulle kunna nämna hur många grymma kvinnliga namn som helst stora bossar eller vad som helst liksom, men nu 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 nämner jag de som jag tror, alltså upcoming människor som kommer göra stor skillnad eller vara stora namn i framtiden och det är till exempel Ulrika Nas, Alltså intraprenör. Hur grym är inte hon? Och kolla strukturen där. Hon är helt galen. Oh, oh, shit, alltså. Hon verkar också vara solo. Hon är helt crazy. Sen har vi de här A Startup Story. Veronica och Camilla. Också sjuk. Jävla struktur. Asgrymma. Är det de som kör Business Challenge också? Alltså, De är riktigt och sen så har vi ju Business and Dreams, Camilla Lundin och Wendy Lillstråle. Otroligt duktiga, livsfarliga tjejer, alltså de är också unga. Hur grymma, och duktiga är inte de. Strukturen där. Alltså de driver ju ett vad är det de har en investeringsfond samtidigt som de kör sina sin podd och sina medier och, och alltså det är helt sjukt vad duktiga de är och jag ser, inte, jag ser inte många män ha samma kvalitet vad det gäller den här strukturen. Och, och, och det är ganska tydligt, uh, faktiskt. Uh, Narmina Abdulova hon är också livsfarlig och uh, hon bjuder in uh, männen till konversationen också, vilket också är, är bra för... Uh, man... Man måste liksom höra båda kornen så att det inte bara blir... Vågen får inte tippa över på det ena och taket får aldrig vara lägre än transparensen heller. Så att det är väldigt bra Nermina och hon kommer också bli... Hon har tagit en rejält tugga på marknaden. Alltså, verkligen. Av de människor hon har intervjuat och har redan börjat köra på engelska i andra länder och så vidare. Hon är farlig. Alltså. och Vilken mer... Alltså killarna, okej vi har vi killar då Vi har Josef Falsen Han är duktig och sen så har vi väl Taima Skafari uh, Chrissi Lumbasa de, är, alltså, de, de, de här är vi duktiga Men det är fortfarande inte samma Kvalle som damerna Sorry uh, Så är det mm. Och uh, nu när jag söker med medryttare på ett eller annat sätt Jag vet inte hur jag ska säga det här Alltså det, det här är inget, Det är Utlåtande eller något sånt där Absolut inte, this is business uh, och, Men jag skulle aldrig känna samma Trygghet med en dude uh, det, det är bara det uh, Och det är synd att de här tjejerna De är ju upptagna Men det är såna, det, det, det är liksom den strukturen det är så öppet och det är så uppenbart. Och jag har ju blivit kontaktad av väldigt mycket med folk som vill vara min coach eller mentor. Men uh, ifrån betalning liksom. Och sen samtidigt som de ger de här offeren så har de inte, <går> de har de inte gjort sin läxa att kolla upp vem jag är. Alltså jag menar jag har ju flera medier plus den här podden. Uh, där du kan ta reda på vem jag är ganska snabbt Och uh, veta vilka mina styrkor och svagheter är uh, It's quite obvious Och uh, sen Så om man inte presenterar det Då är det liksom man är det en läxa, Du söker bara gig uh, Och tyvärr uh, Jag söker någon som och, Kanske har varit ute ja, men Som är ute där Precis som jag redan har kastat sig ut Liksom och kanske bara vill utöka sin plattform på något sätt eller ja, vill ha hjälp med någonting annat ja. man kan ju ha en konversation och se vart det leder helt enkelt det behöver inte vara någonting som är hugget i sten ja. sen det roliga är också att många som jag pratar med de slänger ut de här fina orden eller de här moderna hållbarhet AI och emotionell intelligens men sen när man frågar dem om liksom lite saker i omvärlden som exempelvis vad ska det vara? Uh, saker och ting som händer. Och då märker man att Herregud. Läser du inte nyheterna? Läser du inte tidningarna? Följer du inte World Economic Forum, Forbes, Times, Bloomberg, Affärsvärlden, Veckans affärer? Alltså kom igen. Det är digital. Du måste ju ha örat vid marken för att höra när bufflarna kommer. <går> Hur ska vi kunna prata annars? Och det går ju inte heller att bara liksom vara intresserad av sin egen business men ingen annan för då är man inte intresserad av business och det är det jag också tycker är väldigt coolt också nu när man ser när man följer alla de här balla. det är som när Ishtar Twilight också och hon är också livsfarlig alltså oh, herregud alltså vad kul det är nu när man är inne i den här svären och ser alla grymma rackare och jag ska ta min tugga också men ja, det är bara roligt och intressant att följa och se och jag vill lyfta hur mycket bättre många av de här är och jag säger just nu nu är det februari och början på det nya året jag vill höja min kvalitet med tusen procent det går inte att göra det själv. Och, och, och jag vet inte, det är väldigt många som säger säger men vem är du då? Och vem är jag? Hur ska jag kunna förklara? Uh, jag är en född doer med ett growth mindset. Det är också medfött personlig utveckling. Medfött det är liksom saker och ting som jag alltid har hållit på med. Det är ingenting jag har lärt mig på en föreläsning eller någon podcast. Och uh, om man har lyssnat på min story eller vet vem jag är, då vet ni. Uh, så att uh, min största svaghet är väl ändå struktur Fast till viss del är jag strukturerad Men nej, jag är ju spretig Väldigt spretig Men jag har andra saker Som också kan hjälpa till med Alltså jag tror att Nu Till exempel När jag vill Förbättra det jag gör Tänker att ungefär 60% Av alla som man Bokar upp för podden Om bokar Samtidigt som du vill höja kvaliteten Läsa på om nya personer Företag, ämnen Och samtidigt inte boka för många Lyssna på gamla avsnitt för analys Skapa nya avsnitt som redan är inspelat Strukturera om frågor för bättre innehåll Samtidigt som man ska lära sig den tekniska biten Och göra det bättre Alltså, jag tycker allt det här är kul. Men, stålarna måste in. Och sen är det ju extremt uppfriskande med alla som hör av sig. Alltså, mina nya vänner på LinkedIn och late night chats. Alltså, jag älskar det. <laughs> Men, är ni eller känner ni någon grön person som redan har tagit steget ut? Vill utöka sin plattform. Uh, eller på något sätt liksom ha någon att bolla med. Vad som helst. Hojta till. Eller om det är någon med liksom, uh, riktiga yrkeserfarenheter som man tror att skulle matcha. Jag vet inte. Alltså, hojta till så kan man se hur man kan hjälpa varandra. Ingenting behöver vara hugget i sten som uh, jag sagt. Och uh, det är synd att så många av de här grymma som man redan vet är där ute. De är ju redan ute. De har sina egna grejer. De gör sin grej. Åh, vi ska bli polare sen. <laughs> jag ska bjuda in dem till podden också. De här balla jävlarna. Men, och, avslutningsvis så skulle jag vilja tacka för mina tre senaste gäster. Som inte hunnit tacka för den. Rosanna Charles. Bra att du äntligen kom din jävel Jag har fått jättebra respons på ditt avsnitt Nya och gamla vänner har kommit upp till ytan och hejat Så det är jättekul Man märker att folk är intresserade av dig som person En riktig it girl Så jag kommer att slänga över lite nya vänner till dig alldeles strax <laughs> Och eh, Självklart så känner du Mikael Kross också han berättade det när han var på intervju hos mig i veckan efter det. så att, Det var kul. Och Stort tack till Mikael Kross för din medverkan. Jag har fått en otrolig respons på ditt avsnitt också. Folk är verkligen intresserade av film och serier. Och var en vän som skrev att han hade berättat av hela första säsongen av Alex några dagar efter att han hade hört vårt avsnitt. Så att, Sen är det kul också, det är många som har sagt att om man inte lever film och filmproduktion och, och sådana här, och konsten i sig, då är det bara dags att lägga ner Alltså och göra någonting annat för film tar tid och de uppskattar att du visade liksom bakgrundsarbetet. Sen har vi Kjell Stenudd. fi faro, vilken ödmjuk och intressant och snäll person. Alltså responsen har varit någonting utöver det vanliga Både lyssnarmässigt och hur många som engagerar sig Det har, det har blivit ett rekord Och många vänner som har hört av sig efter det här avsnittet också Och jag har fått en del nya lyssnare och vänner på LinkedIn Så stort tack Kjell Ni alla är mitt nätverk nu Och eh, som jag säger till alla Hör av er om vad som helst när som helst Finns det något jag kan göra så gör jag gärna det och som jag sagt i tidigare avsnitt man ska stoppa in kontakten så det blir ljust. Det ska inte bara vara en massa lösa kontakter i ett släktrum. Så länge jakten efter gullen mina vänner med vänliga hälsningar Armon Faltip.